0: Bienvenido hermano, bienvenida hermana a este espacio donde tú y yo vamos a cantar, vamos a meditar Alguna vez nos decían cuando yo estaba en algunos coros por allá de niño Que en cuaresma pues se debía de evitar lo más que se pudiera cantar Que se sintieran las misas todas tristonas, todas grises Y no me gusta, no me gusta que sea tan tristón Está bien que es un momento de recogimiento, es un momento de, de, de arrepentimiento pero me gustó después que escuché que también se vale cantar, nomás que los cantos sean así como que más sobrios, menos alegres, un poquito más calmadones. Bueno, más o menos, esperamos llevar la línea si podemos. De todos modos, yo sé que tu hermano o hermana que me invitas, lo que, quier, que me escuchas, yo sé que te gusta cantar, te gusta alabar a Dios en cualquier momento, aún en la tristeza, en la alegría. Y también en estos momentos de arrepentimiento, en estos momentos de búsqueda, de ese cambio al que nos invita el Señor. Es muy bueno también cantarle, alabar su nombre. No tiene que ponerse uno todo tristón. Acuérdense que de aquella palabra cuando Jesús nos invita. No sean como esos hipócritas, o hipócritas fariseos, que, que se vea que están ayunando, se embarran todos de ceniza y ponen cara triste para que vean que están cambiando de corazón. No seamos fariseos. Él nos invita cuando ayunes. Cuando estés en penitencia, lávate la cara, perfúmate, sal sal limpio, feliz. ¿Por qué? Porque tu vida está cambiando para bien. Vamos a aprender, a aprender de Jesús estas cosas. Bueno, vamos a cantar sobre todo, ya sea momento de arrepentimiento o ya sea momento de júbilo. Yo, yo sé que cada momento en que el Señor te va a llamar y te va a decir cosas al corazón, lo primero que va a desearte es la paz, que la paz esté contigo. Que la paz esté en tu corazón, dítelo tú mismo. Repítelo fuertemente para ti, para, para tu corazón y para los que viven ahí cerca contigo. Los que estén cerca, diles, la paz esté contigo. Porque ese es nuestro deseo. El programa de hoy se llama Tres Tistes Tigres, tis, ¿no es cierto? Tres Tentaciones. Tres Tentaciones. Y vamos a estar meditando. Primero vamos a hacer un repaso, pero luego vamos a ver las tentaciones. Esas tentaciones que seguramente tú y yo estamos viviendo en este momento de cuaresma Por lo pronto decídete por la paz Reclama la paz para tu corazón porque Jesús te lo quiere dar Y dale la paz a tus hermanos A todos, el que no piense como tú El que te ama, el que te odia A todos, deseales la paz Que la paz y el amor de Dios
1: Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
0: Repaso, a ver si hicieron la tarea. En una semana de cuaresma que ya va casi Porque la vez pasada era casi era miércoles de ceniza Y hace una semana les dejé una tarea Vamos a hacer ejercicios de cuaresma Ahorita se están, todo el mundo llevamos ejercicios de cuaresma Y estamos muy ejercitados El tiempo de cuaresma es para conversión Es tiempo de cambio Es tiempo de arrepentimiento, de ser mejores Y vimos en la clase pasada Niños, en la clase pasada vimos primero Que Jesús nos propone nos propone el modelo del Padre, y dijo, sean como mi Padre. Ay, jola entonces nosotros, el primer ejercicio es intentar ser como el Padre. ¿Y cómo es el Padre? Porque imagínense ser como Dios. Bueno, pues Dios nos explica cómo es. El mismo Jesús nos dice cómo es su Padre, compasivo y misericordioso. Y para esto quiero cantar el canto número 45. Que es una de las parábolas de la misericordia, es una de las parábolas que nos dibujan, nos presentan cómo es el Padre. Y yo te invito a que a medida que cantamos este canto, esta parábola, tú te trates de comparar a ver si eres así de compasivo y misericordioso. A ver si eres de esos que busca a aquel que está perdido, si tiene la compasión de consolarle, si tiene la compasión de ir por esa oveja que se ha perdido. Porque Dios es compasivo y misericordioso y Jesús nos invita a ser como su Padre. Vamos a aprender de esta parábola. Y al mismo tiempo nos ponemos a prueba. Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas. Si un hombre tiene
1: cien ovejas y se le pierde una de ellas. 99 deja y sale en busca de su oveja, y cuando por fin la encuentra, el corazón está de fiesta. Hay fiesta en el cielo, felicidad, hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad, hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi Padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar, hay fiesta.
0: ¿Y cómo es este Padre cuando este pastor, este amoroso pastor, que es la figura del Padre, primero va por nosotros? Yo he oído mucho y se usa mucho la frase Hay que acercarse a Dios Y se dice así con una trompa parada Así como los fariseos Hay que acercarse a Dios Pues parece ser según esta parábola Que nos cuenta Jesús De cómo es su Padre del Cielo Para ver si podemos ser como Él Vemos que al revés El pastor deja sus 99 ovejas Que están muy, buen, muy, muy bien portadas en el corral Y se va por aquella que anda perdida es un poco, nos cuenta un poco esa otra historia del padre que, que, que explicábamos la vez pasada De que ese viejo que esperaba a su hijo, ese hijo que se fue por ahí a gastar toda su fortuna Ahí este padre tenía la paciencia de esperar a que el hijo volviera Tal vez porque tenía algo que aprender Pero sin embargo inmediatamente Jesús nos cuenta esta otra parábola y nos dice ¿Sabes qué? Cuando alguien se pierde es mi padre, ese pastor que va y busca al que está perdido Yo a veces pienso que son las dos cosas A veces cuando nos dicen Hay que buscar a Dios Y yo te diría ¿Y qué tal si Dios Es el que te busca a ti? ¿Te dejarías encontrar Como aquel borreguito perdido? ¿Te dejarías abrazar por el pastor? ¿Te dejarías cargar Sobre sus hombros y rescatarte? Yo sí Ese es el amor del Padre y este padre, ¿qué hizo este pastor cuando llega a su casa? Llama a todos los vecinos, dice la parábola, y hace una fiesta, porque su borreguito que estaba perdido ha sido encontrado. Llama a todos y se alegra, y hay fiesta en el cielo. Por uno que vuelve. Hay fiesta, mi padre se pone feliz, dice Jesús. Qué maravilla ver que uno de nosotros es alcanzado por la misericordia de Dios, y eso causa fiesta en el cielo ese es la misericordia seremos así de misericordiosos como nuestro Padre Dios como ese buen pastor espero que sí
1: si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas las 99 y nueve deja y sale en busca de su oveja Y cuando por fin le encuentra el corazón está de fiesta Hay fiesta en el cielo, felicidad Hay fiesta en el cielo, felicidad mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad, hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar, hay fiesta.
0: Ojalá que nosotros alcancemos esta perfección como el Padre, este modelo del Padre que nos marca Jesús, sean como mi Padre. Bueno, pues ese Padre es compasivo y misericordioso al grado de ir por aquel que está perdido y tener la paciencia de abrazarlo, de curarlo, de hacerlo venir. No lo regaña, no lo amarra para que no se vuelva a escapar a ese borreguito. No se venga de él y le dice, ¡hey borreguito malcriado, ¿para qué te escapaste? Ahora vas a ver... No, no, esa ese no es la imagen del Padre amoroso. Ojalá que nosotros seamos como el Padre. Después Jesús nos invita a ser como Él. Primero como el Padre. Esa es la tarea de cuaresma, ¿eh? es lo que vimos la vez pasada. Después nos invita a ser como Él y nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Somos mansos y somos humildes? O donde quiera que llegamos, llegamos con la espada desenvainada, peleando con todos, con todo el mundo, que dice que porque somos apologetas nos tenemos que estar peleando con todo el mundo, que si, si es que debemos de defender nuestra fe y nos agarramos casi a golpes con cualquiera que no piense como nosotros, ¿eso es ser manso y humilde como Jesús? Yo creo que no. Jesús nos invita como tarea de cuaresma. A lo mejor después ya se te pasa y te vuelves a pelear con el mundo. Bueno, pero date chanza, date la oportunidad, esta cuaresma, de ser manso y humilde. Humilde significa servir. Humilde significa hacer crecer. Y manso significa guiar. No significa quedarte callado, significa guiar con mansedumbre. Guiar con paz. Guiar con alegría. Guiar como Jesús, como el buen maestro. Por eso Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo se es manso y humilde? Bueno, el Señor ya nos indica y ya ven, ya, ya, ven, ya casi, casi llega el momento tan especial de, de esa muerte y resurrección de nuestro Señor, que es precisamente de lo que se trata un poco este canto 58. Y la orden es muy clara de parte de Jesús. Ahí les va. A ver si podemos ser como Jesús, mansos y humildes. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncia a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir si pierden su vida al final? En cambio, al que lucha y se
1: entrega por mí. Su alma yo voy a salvar.
0: Hay muchos hermanos que viven sin fe, llenos de tristeza y dolor. Seremos tus manos, seremos tus pies, llevando tu mensaje de amor. Tú nos has llamado a cumplir la misión, Vayan por el mundo a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Hoy nos vuelves a recordar aquel que me siga, que tome su cruz, renuncia a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final
1: En cambio al que lucha y se entrega por mí Su alma yo voy a salvar
0: Y no podemos hacerlo solos No, no vamos a poder Pero no estamos solos Jesús nos prometió que siempre estaría con nosotros y Él cumple sus promesas. Él promete ese Espíritu Santo que estaría siempre en nuestro corazón, haciendo morada en mi corazón, no porque yo soy bueno, sino porque lo necesito. Mi Espíritu Santo en tu ayuda vendrá, tú nos prometiste Señor. Veremos tu gloria, milagros habrá escuchado tu voz aquel que me siga que tome su cruz renuncia a sí mismo en amor yo estoy con ustedes les dejo mi luz anuncien el reino de dios si
1: ganan el
0: mundo de qué va a servir si pierden su vida al final en cambio al que lucha y
1: se entrega por mí, su alma yo voy a
0: salvar. ¿Quieres ser como Jesús? Aprendan de mí, te dice, que soy manso y humilde de corazón. Aquel que quiera seguirme, que tome su cruz, renuncie a sí mismo, renuncie a tus verdades. Tú siempre tienes la razón, renuncia a ti mismo, ¿podrás? Son 40 días nomás. Renuncia a ti mismo. Renuncia a esas seguridades que tantos años has cargado A esas verdades profundas, eternas, dogmáticas Que tanto has cargado encima Y que te peleas con los demás por ellas ¿Puedes renunciar 40 días a eso? Porque a veces se vuelven arrogantes Se vuelven soberbias Por eso el Señor te dice Sean mansos y humildes ¿Podemos renunciar a nuestros... A eso que pensamos con tantas seguridades Y que nos hace enojarnos con los demás Y odiar y levantar discursos de odio. Yo creo que Jesús no quiere, no nos invita a eso, nos invita a ser mansos y humildes. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí. 40 días, renunciar a ti mismo en amor, tomar la cruz. Pero es que me cuesta. Sí, ¿quién dijo que era fácil. Sí podemos. Hay que luchar y entregarnos por Él, siendo mansos y humildes. Que así sea. Bien, esto es lo que nos pide Esta es la segunda imagen La primera es del Padre Ser compasivos y misericordiosos La segunda es ser como Jesús Manso y humilde ¿Qué tal nos está yendo? Ya, ya llevamos una semana queriendo ser así ¿Nos está yendo bien? ¿O todavía no? Bueno, te quedan 30 días La tercera imagen que nos platica Jesús Que nos platica el Evangelio Es ser como María Y nos deja una gran enseñanza Tan poquito que habla María en el Evangelio en esta cita nos deja una gran enseñanza. Ella cambió totalmente. Cambió su vida para siempre al aceptar a Jesús en su corazón, en su vientre. La atendió a aquel ángel que le anunciaba cosas que no tenían sentido para ella, que no acababa de entender del todo. Y sin embargo le dice a Dios, a través del ángel, hagas en mí según tu palabra. Yo creo que esta, esta frase es muy poderosa y no es ser dejado, no es no tener planes, es simplemente acepto tus designios. Tu plan es mejor que el mío. Confío en ti, mi Dios, y quiero hacerme aliado de ti. Y Dios toma la palabra, Dios te toma la palabra cuando le dices, quiero ser un aliado, te invito a ser aliado de mi vida. Hagas en mí según tu palabra. Ojalá podamos ser, ser así como María. Y para este canto, para, digo, perdón, para este tema de Hagas en mí, yo creo que hay un canto que, bueno, a mí me pareció adecuado, que es el canto número 73, 73, déjame decirlo a ellos, 73, del Cantoral discípulo y Profeta, lo puedes bajar de nuestra página, rafaelmorenomusica.com, rafaelmorenomusica.com, todo pegado, sin acentos, sin mayúsculas, y ahí vas a encontrar este cantoral, que según yo venían los tonos, pero me estoy... Me estoy dando cuenta que no vienen los tonos Y como muchos de los cantos no me lo sé Estoy batallando Pero ustedes no se fijen Hagan como que sí me lo sé Vamos a cantar el canto número 71 Que precisamente se trata de esto de morir a nosotros mismos Entregarnos como María y decir Yo tenía mis planes pero yo creo que los tuyos son mejor No los entiendo pero confío en ti Quiero aliarme contigo Señor Tus planes son mejores que los míos vamos a cantar un par de estrofas y luego vamos a cantar el coro el coro dice en tus manos me entrego porque no hay mejor lugar donde yo pueda descansar ahí en tus manos vamos a decirle al Señor que confiamos tanto en Él que nos podemos abandonar en sus manos que se haga en nosotros según su palabra ejercicio para cuaresma entregarnos en las manos de Dios poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios poner todos nuestros planes nuestros, nuestros problemas, nuestras vidas nuestras angustias nuestras alegrías, todo en manos de Dios tu vida completa así como María, en manos de Dios si el grano de trigo no cae en la tierra y muere muy solo se quedará y no dará fruto si el grano de trigo no cae en la tierra y muere muy solo se quedará y no dará fruto en cambio el que cae en la tierra y se entrega mucho fruto
1: dará en tus manos me entrego en tus manos
0: porque no hay mejor lugar Donde pueda
1: yo descansar En tus manos Me entrego en tus manos de amor
0: Toda mi vida yo quiero estar Junto a ti mi Señor Cuando estamos agobiados Por tantas cargas Venimos a ti, Señor, en ti descansamos, cuando estamos agobiados por tantas cargas. Venimos a ti, Señor, en ti descansamos, nos das tu consuelo, nos llena tu gracia, nos harás descansar tus manos, me entrego en tus
1: manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos, me entrego en tus
0: manos de amor, toda mi vida yo quiero estar junto a ti mi Señor manos toda nuestra vida Señor, en tus manos porque te amo, porque confío en ti, porque quiero que mi fe crezca, en tus manos mis preocupaciones, en tus manos mis pendientes, mis angustias, en tus manos mis dolores, mi falta de paz, mi falta de paciencia, mis cargas, en tus manos Señor. Quiero abandonar en tus manos como María Y decirte, hágase en mí según tu palabra Hágase en mí según tus designios Y que aumentes mi fe Y me des la paz necesaria que solo que solo viene de ti Ayúdame a ser como María Dame esa sencillez de corazón para, a pesar de no entender A pesar de no saber qué va a pasar A pesar de los riesgos, de los peligros a que se enfrentó Confió siempre en Ti, Señor. Guardaba sus cosas, guardaba todo eso en su corazón. Porque algún día lo entendería, o tal vez no, no importa. Simplemente confió en Ti. Ayúdanos a ser así. Sobre todo en esta cuaresma queremos ser mejores. Y un ejemplo es María. En esa entrega total, en esa confianza, en Tu Palabra. Bien, pues esta, esta, esto ya es el repaso de lo que vimos en la clase pasada Ahora vamos a ver, porque el tema de hoy, acuérdense que se llama Tres tentaciones Y ya se han de imaginar para dónde va la cosa Pues sí, nosotros queremos cambiar y queremos convertirnos Y tenemos buenos modelos a María, al Padre, a Jesús Pero a veces no nos sale bien Sabemos también que en estos tiempos y en toda nuestra vida habrá tentaciones que nos van a pretender distraer de todas esas intenciones tan bonitas que tenemos porque queremos ser mejores, pero no nos sale bien. Somos como Pablo cuando dice, "Ah, yo quisiera hacer todo el bien y me sale todo mal. Yo quisiera hacer el bien y sale de mi corazón pura, mal, pura maldad. A veces estamos encerrados en eso. Y tenemos muy buenas intenciones de cambio, muy buenas intenciones de conversión, pero no nos sale bien, porque hay tentaciones. Y así como Jesús vivió, vimos este domingo pasado, el mismo Jesús vivió estas tentaciones. ¿Cuántas más tentaciones viviría Jesús? No sé, pero de seguro que por lo menos cuatro. Tres son las que vamos a ver ahora. Estas tres que nos cuenta el Evangelio este domingo que acaba de pasar, estas las vivió Jesús justo antes de iniciar su ministerio público. Y tenía que vivirlas. Tenía que vivirlas. Es muy interesante cómo vamos a descubrir en estas tres tentaciones que seguramente nosotros también enfrentamos en nuestra vida. Veremos cómo enfrentarlas para que, al igual que Jesús, podamos salir victoriosos. Primero quiero Poner atención en las primeras palabras de este evangelio que escuchamos el domingo, por si acaso estábamos dormidos. En Mateo 4.1 escuchamos el principio. Me voy a quedar en el principio primero. Dice, en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. ¡Qué interesantes palabras! Fue llevado al desierto como si Él no lo decidiera. Fue inspirado y dijo, ay, como que siento ganas de ir al desierto. ¿A qué? No sé, pero tengo que ir al desierto. Inspirado por el Espíritu Santo, fue al desierto y había un propósito. ¿eh? La lectura lo dice muy claro, para ser tentado por el diablo. Así dice, había un propósito. El Espíritu estaba actuando en aquella situación, en aquel momento, en aquellos 40 días que iba a vivir Jesús. El Espíritu ya sabía, pero Jesús no, no sabía la que le esperaba. Inclusive yo creo que el diablo también ya sabía. El único que no sabía nada era Jesús. Pero fue inspirado por el Espíritu para allí, para escuchar al Espíritu Santo y escucharlo y hacerle caso y decir, sí, 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 yo no sé a qué, pero voy al desierto. Y ahí empiezan las, las tentaciones. Uno, hay que dejarse guiar, llevar por el Espíritu. Aprendemos eso inmediatamente. Así como Jesús, hay que dejarse guiar. Llevar hacia desierto donde a veces nos quiere llevar el Espíritu. Dos. No hay que tener miedo a las tentaciones. No hay que tener miedo. Hay gente que le tiene miedo. ¡Ay, señor! Es que las tentaciones son tan malvadas. No, no, no. Todavía no. Cuando le dices que sí, las conscientes es cuando se vuelven malvadas. Pero la tentación, por eso no hay problema. No hay que tenerles miedo. Y tres. Hay un propósito en esas tentaciones de nuestra vida. Si Jesús tuvo que vivir y con esto nos enseña ese, ese camino de, de ser cristianos, que va a haber tentaciones y esas tentaciones tienen un propósito vamos a ver pues la primera tentación que vivió Jesús en el desierto la primera tentación es aquella donde le dice el diablo le dice vamos a ponerle la música de diablo si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en panes pero Jesús le contesta. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa todo esto? La primera tentación es ver, buscar solo las cosas materiales. El pobre de Jesús llevaba 40 días sin comer y sintió hambre, dice la palabra. Pues claro que sintió hambre. Y sin embargo, no solo de pan vive el hombre, no dice no de pan vive el hombre, no, 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 sino se fijó en que había más cosas importantes en la vida de un ser humano que comer. Nosotros a veces se nos inclina la balanza hacia las cosas como el pan y con eso todas las cosas materiales del cuerpo. Entonces nos convencemos que es por lo único que hay que preocuparse y luchar por las cosas materiales. Esta es la primera tentación. Y Jesús luego luego se acordó está escrito no solo de pan hay que buscar otras cosas también qué cosas no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la primera tentación para Jesús fue decirnos aclararnos y vivirlo él también no hay que preocuparse solo por las cosas materiales las cosas del cuerpo eso no es lo importante aunque hay que hacerlo hay que conseguirlo sí pero no solamente sino preocuparse por saber, conocer y vivir la Palabra de Dios. Ahorita que volvamos de una pequeña pausa, vamos a cantar el canto La Palabra, Tu Palabra, que es el canto 79, para que lo vayas buscando. Aquí en este canto decimos tal cual lo que dice el Salmo del día del domingo. Pero acuérdate de esto. ¿Qué tan tentado eres tú a estar con toda tu mente y todo tu corazón preocupado por las cosas materiales, por buscar solo el pan?, que no tiene nada de malo. El problema es que solo nos ocupa el pan, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. Y eso sí es malo. Ya regresaremos aquí después de una pequeña pausa en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta,
1: con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente.
0: ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Ya de regreso estamos meditando las tres tentaciones. Ya llevamos una. Tentación número uno, buscar solo las cosas materiales y preocupar toda nuestra mente y nuestro corazón. No es que sea malo, pero cuando nos ocupamos todo completamente por esas cosas, nos olvidamos de lo mejor, nos olvidamos de la otra parte Buscar la palabra de Dios para alimentarnos Vamos a cantar Tu palabra Señor, fortalece mi alma Tu palabra Señor, le da vida a mi ser tu Palabra,
1: Señor,
0: nos libera y nos salva, sediento la escucharé. Tu Palabra, Señor, fortalece mi alma, Tu
1: Palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva, sediento
0: la escucharé. Tu palabra será como el agua que cae, que no vuelve a subir hasta frutos lograr.
1: Tu palabra da luz y da vida, tu palabra milagros hará. Tu palabra Señor, fortalece mi alma Tu palabra
0: Señor, le da vida a mi ser Tu palabra Señor, nos libera y nos salva Sediento la escucharé De la boca de Dios, la palabra saldrá Llegará al corazón, fortaleza nos da
1: que no solo de pan vive el hombre, su palabra alimento será. Tu palabra, Señor,
0: fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé sediento la escucharé, sediento la escucharé. Que nos alimente pues la palabra de Dios. Esta es la primera tentación, ¿y cómo resolverla? Lee la palabra, hazla tuya, léelo mucho, abrázalo, apréndetelo y luego vívelo. Segunda tentación. La segunda tentación es cuando... Vamos a poner musiquita de diablos. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad. Lo puso en lo alto del templo y le dijo, ¡Tírate abajo, porque está escrito! He dado órdenes para que tus ángeles te sostengan en sus manos y para que tu pie no tropiece. Jesús le respondió... También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál tentación es para Jesús y para nosotros esto de subirnos al templo y aventarnos de ahí? Bueno, es una tentación de soberbia, de orgullo, contra discernimiento. A veces Dios nos pide la confianza total, nos dice, confíen totalmente en mí, aviéntense, anímense, hey Pedro, bájate de del barco y empieza a caminar. Pero, pero es que yo no sé caminar por el mar Yo no sé hacer milagros No hombre, tú tú confía, ten fe, verás Yo voy contigo A veces nos pide una confianza total Pero nos dar las herramientas para convertir Para que esa, esas herramientas nos hagan que Esa experiencia de fe Se convierta en una experiencia realmente edificante Y que no se convierta en arrogancia En orgullo, en temeridad O en imprudencia A ver, explico la tentación es, en el templo había mucha gente, todos iban a ver el gran Jesús subiéndose al templo y que los ángeles del cielo lo cachaban para que no se matara ahí abajo. Imagínense si te dijeran que todo el mundo te iba a ver que eres auxiliado, recibido, abrazado por un montón de ángeles que cuidan tus pasos. Cuidado porque a veces deseamos eso. Y eso es soberbia, se vuelve orgullo. Y el Señor por eso el Señor no quiere que seamos tentados, y a veces lo somos, porque nosotros nos vamos hacia ese punto. Pero también nos da discernimiento. Las herramientas que nos da el Señor para no tentar a Dios, las herramientas son vienen del Espíritu Santo, que ya está en nosotros. Nos da inteligencia y nos da discernimiento para que podamos no caer en la soberbia y en el orgullo y salir bien librados de esta tentación. Vamos a cantarle al Espíritu Santo para que desde adentro de nuestro corazón nos hable, nos guíe, porque Él es y quiere ser nuestra guía. Vamos a cantarle una canción, aunque sea un par de estrofas, recordándole al Señor y diciéndole que nos ilumine, que enciende el fuego de su amor ahí dentro de nosotros. Es el canto número 86. Y con esto ve pensando en que ese Señor quiere darte mucha inteligencia, mucho discernimiento para discurrir en cada momento de la vida y poder pensar en si estarás tentando a Dios. ¿Es para tu soberbia aquello que estás pidiendo? ¿Para acrecentar tu soberbia? ¿O podemos ser humildes? ¿O podemos hacer el bien sin que se note, sin que se vean los ángeles aleteando a nuestro alrededor cada vez que hacemos algo bueno? Vamos a cantarle al Señor, a ese Espíritu Santo que nos guía. Enciende el fuego de tu amor, que tu Espíritu ilumine el corazón,
1: y todo en la tierra será, será renovado. Enciende el fuego de tu amor, ven a morar en nuestro interior, llena de gracia y poder, Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo Espíritu de Dios Dulce huésped del alma Espíritu de Dios Cambia el frío en calor Espíritu de Dios Dador de toda gracia mora en mi corazón Espíritu de
0: Dios, de esperanza y paciencia
1: Espíritu de Dios, de verdad y de amor Espíritu de Dios, de paz y fortaleza Mora en mi corazón, enciende el fuego de tu amor que tu espíritu ilumine el corazón Y todo en la tierra será, será renovado Enciende el fuego de tu amor Ven a morar en nuestro interior Llénanos de gracia y poder, Espíritu Santo Ven Espíritu Santo
0: Espíritu de Dios De ciencia y consejo Espíritu de Dios, fuego purificador Espíritu de Dios, que guías a tu pueblo Mora en mi corazón Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo Espíritu de Dios, del alma consolador Espíritu de Dios, que iluminas el camino Mora en mi corazón Mora en el corazón de los hombres de esta tierra Mora en el corazón de los dirigentes de esta tierra Para que lejos de tentarte, Señor Seamos humildes, que tendamos a la misericordia, al perdón, a la tolerancia. Llena nuestro corazón de ese de ese fuego necesario para quemar nuestras soberbias, nuestros orgullos. Y que poco a poco nos vayamos pareciendo más a Jesús. Quema, Señor, toda la basura que te encuentres por ahí en el corazón. Para que así, fortalecidos, limpios, llenos de tu gracia, podamos Renovar la faz de la tierra, empezando con nuestro propio corazón. Enciende el fuego de tu amor. Te lo pedimos, Señor. Bien, pues esta es la segunda tentación. La tentación de tentar al Señor nuestro Dios y convertir una oportunidad de servicio en soberbia, en orgullo. El Señor nos dé discernimiento para guiar nuestros pasos, que así sea. La tercera tentación. La tercera tentación es adorar, y pongo una separación, ad-orar, adorar, adorar, otra cosa que no sea Dios. Dice la palabra. De nuevo el diablo llevó a Jesús a un monte altísimo y le mostró los reinos de este mundo y su gloria. Fíjense lo que le mostró el diablo, ¿eh? los reinos de este mundo y su gloria. Y entonces le dijo, todo esto te lo daré si te postras ante mí y me adoras. Y entonces Jesús le contesta, apártate Satanás, porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Imagínense esa escena. Yo no sé quién escribió esa escena, ni quién contó lo que pasó ahí, porque no había nadie más que el diablo y Jesús. Ni siquiera el evangelista estaba a un ladito ahí tomando notas. Pero está muy interesante este diálogo entre Jesús y el diablo. Una de las cosas más interesantes de todo este pasaje es que el diablo empieza diciendo cosas como, mm, «Yo sé que tienes hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan». Y le dice, si sí, eres hijo de Dios». Lo reta, lo, le pica la cresta, como decimos. Si eres, si es cierto que eres hijo de Dios, dile estas piedras Se Empieza ahí y la, la primera respuesta de Jesús es una respuesta basada en la palabra Él le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y a partir de ahí, el diablo lo único que hizo es usar la palabra Aviéntate de ahí porque está escrito, los ángeles te van a cachar y Jesús le contesta con otra cita bíblica, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y en esta le dice, ya no hay hayo qué hacer, lo metió en apuros al diablo. Y le dice, te daré todos los reinos y su gloria. La pregunta sería, ¿son del diablo? Porque si no fueran de él, o es un mentiroso, porque sabemos que es un mentiroso. Porque, si, porque cómo se va a poner a ofrecer cosas que no son de él. Y sin embargo, Jesús no le recrimina ni le reprocha eso Con ganas de decirle, ay no te hagas diablo ni que fuera tuyo tú, tú, todo esto Pero no, Jesús no se va por ahí Jesús le dice, yo no voy a adorarte a ti Porque solo a Dios se, se le adora Y fue suficiente ¿Qué es adorar? Vamos a ver esta, estas palabras tan, tan Estamos tan acostumbrados a la adoración Que a veces no sabemos qué significa el diablo le estaba pidiendo desviar la atención. Eso es dejar de adorar. Adorar es poner toda tu atención. Y el diablo quería que desviara. Así como a nosotros nos invita cada rato el diablo a desviar nuestra atención, nuestra oración, nuestra mirada, nuestro pensamiento de Dios hacia Dios. Y nos hace, nos empuja para ver, anhelar, desear aquello que nos está proponiendo. El reino, los reinos de este mundo y su gloria. Poder, fama, grandeza, éxito mundano. Y entonces nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra adoración, se desenfoca y empieza a adorar. Empieza a poner amor, atención, oración, la mirada. Todo se desvía y empezamos a ver, a buscar, a anhelar profundamente todas esas cosas del reino, del mundo y su gloria. Y el diablo dice, nos dice, cuidado porque si me adoras, esta es la condición, adórame a mí. Y todo esto será tuyo. En otras palabras, deja de mirar, deja de orar, aleja la mirada, deja de poner atención. Todo eso es adorar. En Dios tu Padre, y todo esto te lo daré. ¿Serán mentiras del diablo? Pues Jesús no se puso a averiguar. Él dijo, dice la palabra... Al Señor solo adorarás y a Él solo darás culto. Estamos invitados pues con esta tentación a poner toda nuestra oración, nuestra atención, nuestro amor, nuestra mirada, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras palabras, nuestro canto. Todo apuntado, orientado hacia Dios. Si podemos hacer eso, estamos siendo adoradores de verdad. Cualquier cosa que nos haga ruido y nos distraiga, nos haga perder nuestra orientación hacia Dios, nuestra mirada hacia Dios, nuestra atención hacia Dios, estamos cayendo en la tentación de esta tercera tentación del diablo hacia Jesús. Cualquier cosa que te distraiga de que tu mirada se separe de Dios, estás cayendo en esta tentación. Vamos a estar bien atentos para estar adorando continuamente, adorando que toda nuestra conciencia, nuestro pensamiento se apunte, nuestras palabras, nuestro canto se apunte al Señor. Espero que esto sea útil y sea claro, porque la adoración se entiende como que todos reunidos en un lugar, cantando cosas con un volumen muy fuerte, y a veces pues, no sucede una adoración, sucede un momento muy bonito, muy emocional, pero nuestros corazones están lejos, Nuestros corazones están viendo hacia otra parte. Nuestro pensamiento está en otra parte. Y ya estamos cayendo en esto que el diablo nos invita. Estamos viendo hacia otro lado que no sea Dios. Y eso es peligroso. Vamos a cantar. Vamos a decirle al Señor que todo lo que nos pasa, desde las cosas más pequeñitas de cada día, hasta las cosas más profundas, todo es por Él. Que el Señor sea nuestro, nuestra mirada, que el Señor sea nuestra palabra, nuestra oración apuntada hacia Él, solo a Él, porque a Él solo se le adora, dice Jesús. A Él solo se le dará culto. Que así sea. Canto número 87. Cuando la lluvia me acaricia Y me llena de vida y de alegría Cuando
1: infalible sale el sol Cuando me abraza tu calor Es por ti Cuando escucho bajito tu
2: palabra Dejando
0: notas en el alma Y en cada nota una canción Una semilla de tu amor Es por
1: ti Es por Por ti lo que soy y lo que tengo, todos mis sueños, mis anhelos, cada momento y cada encuentro es por ti. Es Salvador, eres mi dueño Voy junto a ti, todo lo puedo Es por tu amor que me renuevo Es por ti Es por ti
0: Cuando mi pequeñez te encuentra Conmueve
1: tu grandeza Cuando te siento junto a mí Con la certeza de que estás ahí Es por ti Cuando tu
0: abrazo me levanta Y tu palabra me da calma
1: Cuando el amor es el timón Cuando el amor es la razón Es por ti Es por Soy Y lo que tengo Todos mis sueños Mis anhelos Cada momento y cada encuentro Es por ti Es por ti Es por ti, es por ti. Tú eres mi salvador Eres mi dueño todo lo puedo Es por tu amor que me renuevo Es por ti Es por ti Es por ti
0: Es por ti, es por ti. con este canto le decimos al Señor, todo mi ser, enfocado, orientado, pensado, orado, hablado, cantado, hacia ti. Esperamos tomar estos ejercicios de cuaresma, este momento de, pues de vivir las tentaciones de Jesús y hacerlas vida y tratar de combatirlas tal y como hizo Jesús. No hay enojos, no hay reprens, reprendos ni nada extraño con el diablo. Es simplemente la palabra de Dios, en paz. Y con eso seremos libres de las tentaciones. Muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros, gracias a Pedro Quiles desde allá de los controles, gracias a Maye, gracias a Luz Helena por el cajón y la culebra, gracias a todos ustedes y seguimos compartiendo esta Cuaresma 2023 donde queremos cambiar. Que Dios les bendiga.
2: Señor, por todas las cosas maravillosas que has creado, el cielo, el mar, las estrellas, los animales. Gracias por darnos todo lo que necesitamos y por estar siempre atento a nuestras necesidades. Amén.